0: 1, 2, 3, 4. Ahora suelte lentamente el aliento por la boca y cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más, adentro. 2, 3, 4. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 y repita este trabajo de respiración en cualquier momento del día cuando sienta que el estrés aumenta o cuando nota que ha perdido la concentración. Si desea seguir una meditación guiada, visite nuestro canal de YouTube en Work to Live. Yo nunca antes había visto una inauguración. En años pasados solía estar en el trabajo, así que solo veía clips de las noticias al regresar a casa. Pero lo vi todo este año y sorprendentemente me sentí muy emocionada. No tenía ni idea de cuánto necesitaba escuchar los mensajes de fuerza a través de la unidad, la diversidad, la determinación, la paz y el respeto. Me conmovió no ver solo una mujer, pero una mujer de color que finalmente asumió un cargo nacional. En una semana fui de sentirme muy triste y llena de inquietud por nuestra democracia a sentir algo que no he sentido en un tiempo, la esperanza. ¡Qué sentimiento tan encantador! Pero ahora comienza el arduo trabajo para todos. Inmediatamente después de un año realmente difícil. Mientras que la nueva administración tiene lo que parecen ser desafíos abrumadores que abordar en múltiples frentes, no pueden cambiar las cosas ellos solos. No pueden curar a una nación de Washington, D.C. Es hora de que cada uno de nosotros miremos hacia adentro y hagamos una elección. Queremos aprovechar las muchas oportunidades que ofrece este país de trabajar juntos para abordar nuestros problemas. ¿O queremos simplemente destrozar lo que viene de un lugar de odio y rabia? Hay mucha gente enojada en este momento, independientemente de sus afiliciones políticas. Hay una gran cantidad de personas que sufren en este momento, ya sea por la pandemia, la injusticia racial, la ruina financiera o el miedo al cambio. Hay mucha sanación para hacer, y mucho perdón tanto para ofrecer como para recibir. Mientras el nuevo presidente y vicepresidente trabajan en los desafíos sociales, podemos trabajar en un nivel individual para fortalecer nuestra propia comprensión de la importancia de unirse y nuestros propios prejuicios conscientes o inconscientes. Podemos empezar a intentar dejar de juzgar, intentar dejar de ver personas diferentes a nosotros como adversarios, intentar ver otras perspectivas y tratar de centrarnos en lo que tenemos en común. Me doy cuenta de que Yoda dice que no hay intento, solo hacer, pero en este caso creo que tengo que empezar por intentar, entendiendo que para muchos de nosotros realmente estamos hablando de cambios importantes en nuestras creencias y prácticas. No será rápido pero si al menos lo intentamos, comenzamos el proceso y podemos seguir construyendo sobre él. Tenemos que responsabilizarnos por cualquier acción que hayamos tomado que pueda haber causado daño o creado división. Tenemos que responsabilizar a los que han infringido la ley por su comportamiento. Tener empatía e incluso amor por los demás incluye responsabilizar a las personas por sus comportamientos. Así es como se restablece la confianza y proporciona una visión común para que todos podamos seguir hacia adelante. También podemos reconocer que decirle a alguien que deje de creer en lo que cree no funciona. Existe una solución que podría funcionar y es escuchar con atención, lo que significa dejar de lado los juicios y la rectitud basada en el ego y simplemente escuchar a otra persona completamente. No tenemos que estar de acuerdo con cualquier cosa que digan, pero la mayoría de nosotros no escuchamos porque criticamos internamente o pensamos en lo que diremos en reprimenda a lo que dice la otra persona. Por lo tanto, se pierde una buena parte de lo que realmente están diciendo. Si pudiéramos escuchar con empatía, si tenemos curiosidad por saber qué realmente necesita la otra persona, nos sorprenderá que encontraremos puntos en común. Puede que sea demasiado pronto para que muchas personas estén dispuestas a contribuir a un proceso de sanación y eso está bien. Pero si todos se comprometieran a no difundir el odio, eso solo podría impulsarnos a crear un país e incluso un mundo más equitativo, empático, considerado y justo. Podemos tomarnos nuestro tiempo para procesar nuestras emociones, luchar con nuestra ira y nuestros juicios y para reflexionar sobre nuestros sistemas de creencias. Pero si no difundimos más odio, eso es un progreso. Todos tenemos las mismas necesidades básicas, desde la seguridad psicológica hasta la buena salud y buenas finanzas a un deseo de ser feliz. Puede ser muy difícil recordar que, ya sea una demócrata o un republicano, o un seguidor de QAnon a un miembro de un grupo de milicias, esto es cierto. Lo que lleva a la gente a convertirse en devotos de la teoría de la conspiración, o militantes armados o incluso terroristas, es un intento de cumplir una necesidad insatisfecha. De ninguna manera estoy diciendo que debamos proporcionar a todos lo que sea que necesiten. Pero estoy diciendo que es la búsqueda de nuestras necesidades lo que puede hacernos desviarnos si no podemos satisfacer nuestras necesidades dentro del contexto o la estructura en lo que vivimos. Seguimos siendo responsables de nuestros comportamientos y los caminos que elegimos, pero a nivel social debemos considerar por qué a tantas personas les resulta difícil satisfacer esas necesidades dentro del marco que hemos establecido como nación. Me parece que muchos de nuestros problemas se basan en el miedo de que no haya suficiente. Si sea dinero, trabajos o acceso a atención médica o educación o otras oportunidades, estamos operando desde una perspectiva limitada. Tenemos que tomar lo que necesitamos antes de que alguien más lo tome de nosotros, y eso es por supuesto combativo y adversario. Hay más que suficiente de todo lo que necesitamos disponible. Claramente no tenemos una infraestructura eficaz para garantizar que todo el mundo tenga acceso a él, pero creo que podemos solucionarlo juntos. Pero antes de que intentemos arreglar tan gran problema, es posible que debamos empezar a trabajar para arreglar nuestros pensamientos primero. Así como todos tenemos las mismas necesidades, también necesitamos valores y objetivos comunes. Eso es lo que mantiene unidad a una sociedad y nos permite maximizar y aprovechar todas nuestras fortalezas, habilidades y energía. Nuestra democracia, ese experimento que estaba cuestioneando la semana pasada, se llevó a cabo. Tenemos una oportunidad ahora de dedicar a fortalecer nuestros esfuerzos, a diseñar una nación que sea más equitativa, más justa y más compasiva. ¿Qué le parece eso? La meditación de la bondad amorosa es una práctica poderosa que puede ayudarnos a expandir nuestra empatía y compasión hacia los demás. Puede encontrar una meditación guiada sobre bondad amorosa en nuestro canal de YouTube y también múltiples variaciones en línea. Cualquier meditación que practique regularmente no solo le ayuda a sentirse mejor, pero también aumenta la actividad en el cerebro Dónde reside la empatía. Si usted aún no ha empezado a meditar, quizás ahora sea un buen momento. En cuanto a la atención plena, tenga en cuenta que cuando vea lo que podría haber percibido como su enemigo en el pasado, es difícil no juzgar. La atención plena incluye no juzgarse a sí mismo además de no juzgar a los demás, así que no sea duro con sí mismo. Como mencioné la semana pasada, estoy ciertamente encontrando desafíos con esto. Pero si no lo intentamos, ¿dónde terminamos? Divididos, luchando y sin esperanza. ¿Por qué elegiríamos eso sobre la seguridad psicológica, la buena salud, seguridad financiera y sentirnos feliz? Yo no elegiría eso, así que voy a trabajar en ello. Lo siento Yoda, pero tengo que intentarlo. Que tenga una maravillosa semana. No se pierda mi segmento en inglés de este sábado en la serie de clases magistrales Get Out of Your Own Way. Se está llevando a cabo una serie complementaria sobre cómo eliminar las creencias, excusas y distracciones que le impiden abordar sus metas más ambiciosas. Usted puede empezar escuchando a varios líderes y recibir obsequios gratis hoy registrándose en nuestro sitio web y haciendo clic en la etiqueta. Mi segmento en inglés, Overcoming Your Internal Doubter, se transmite el 23 de enero y regalaremos una de nuestras clases en línea más populares, así que no se lo pierda. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, física y mental. También puede mejorar nuestro enfoque y productividad. Quizás lo más importante es que la atención plena fortalece nuestra empatía y compasión por los demás, que creo que necesitamos más en nuestro mundo de hoy. Entonces, practique la atención plena en todo lo que hace. Dedique al menos un poco de tiempo a meditar todos los días. Y recuerde ser amable con usted mismo y con los demás. Todos estamos aquí para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Podemos prosperar. Y todo comienza con Un Momento en Atención Plena. Por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus podcasts favoritos. Y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Síganos en las redes sociales en arroba work to live. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Child. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch, MediaWrite Productions. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.